1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits Divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui Damien, l'affaire du tueur de l'Est parisien.
2: Oui, le le parcours d'un homme qui a semé l'effroi et la terreur dans Paris. Un tueur de femmes, un prédateur sexuel violent et froid qui a longtemps mis en échec la prestigieuse brigade criminelle du 36 qui est des Orfèvres. Et un homme qui a aussi gardé ses secrets jusqu'à son procès.
0: Le lundi 19 mars 2001, le palais de justice est plein à craquer. Les familles de victimes... Les journalistes et les simples curieux sont venus nombreux pour assister au procès de celui que la presse a surnommé le tueur de l'Est parisien.
1: Toute la salle attendait ce moment. Guy Georges entre dans son box, J'ai l'air presque indifférent.
0: Devant la cour d'assises de Paris, Guy Georges s'installe dans le box des accusés, habillé de son désormais célèbre t-shirt vert floqué de la marque Humbr. Des mères, des pères se retrouvent enfin
1: face à celui qui est accusé d'avoir violé et égorgé leur fille. Dans cette cour d'assises ce matin, il régnait une lourde, très lourde atmosphère.
0: Il comparait pour le viol et le meurtre de sept femmes, âgées de 23 à 32 ans. Des accusations qu'il nie en bloc. Pour retracer le parcours meurtrier de Guy Georges, il faut revenir près de 7 ans en arrière, à la nuit du samedi 8 juillet 1995. Anne Gauthier, la cinquantaine, dort mal. Réveillée à 5h20, Elle raconte qu'elle ne parvient pas à retrouver le sommeil, se retourne dans son lit, a dans le ventre comme une boule d'angoisse très forte. Elle ne sait pas d'où ça vient, peut-être un mauvais pressentiment. À 9h12, elle décide d'appeler enfin sa fille Hélène, qui vit à plusieurs centaines de kilomètres, à Paris. Franco-néerlandaise, quatrième d'une fratrie de six et psychomotricienne pour enfants en milieu hospitalier, Hélène s'est installée dans la capitale pour faire en parallèle de son travail une maîtrise en psychologie. Elle habite dans un petit deux-pièces du 10e arrondissement, situé au 213 rue du Faubourg-Saint-Martin. À l'autre bout du fil, ce n'est pas la voix d'Hélène qui répond, mais celle d'un homme. Anne Gauthier s'excuse pour l'erreur de numéro qu'elle vient de faire et retente sa chance. La même voix répond à nouveau. Cette fois-ci, Anne Gauthier demande à l'homme qui il est. Il lui dit qu'il est pompier. Elle demande qu'on lui passe sa fille. L'homme répond que c'est impossible. C'est fini ?» demande la mère de famille. « Oui, c'est fini. » Les parents de la jeune étudiante prennent alors la route pour Paris. Plusieurs heures de voiture, avec un arrêt à chaque station-service, pour rappeler le fameux numéro auquel plus personne ne répond. Quand Anne Gauthier et son mari passent enfin le périphérique et entrent dans la capitale, ils prennent immédiatement la direction du siège de la brigade criminelle, 36 Quai des Orfèvres. Ils ne savent pas précisément ce qu'il s'est passé, mais ils ont bien compris qu'il n'y a plus aucun espoir. Les policiers confirment aux parents d'Hélène que leur fille a été assassinée, de plusieurs coups de couteau si l'on en croit les plaies que présente le corps de la jeune femme. Hélène a aussi été violée. Les murs et le sol de l'appartement étaient maculés de sang. Dans une flaque, on y a retrouvé une trace de pied. C'est celle d'un pied dit égyptien, c'est-à-dire que le deuxième orteil est plus grand que le premier. Les enquêteurs font le lien avec un autre meurtre qui semble avoir été commis selon le même mode opératoire six mois plus tôt. Le samedi 10 décembre 1994, Agnès Nischkamp a été retrouvée morte chez elle dans le 11e arrondissement de Paris au 75 rue du Faubourg-Saint-Antoine. Cette architecte d'intérieur de 32 ans vivait seule. Son corps présentait à peu près les mêmes plaies que celui d'Hélène. Là aussi, sur les murs, le sol, le lit, et sur un interrupteur, beaucoup de sang. Damien, sur les deux scènes de crime, on retrouve de l'ADN.
2: Oui, alors, il y a du sperme sur le corps d'Hélène Gauthier. Et il y a également une, une trace ADN de l'agresseur qui a été prélevée chez Agnès Nischkamp.
0: Mais à l'époque, ça ne permet pas aux enquêteurs d'identifier le tueur
2: Non, parce que... Dans les années 90, enfin plus spécifiquement en 1994-1995, il n'existe pas en France de fichier national automatisé des empreintes génétiques, le fameux FNAEG qu'on connaît tous aujourd'hui. À l'époque, tout ça, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on sait, c'est que, voilà, on retrouve des traces génétiques sur une scène de crime, mais euh, ça n'apporte rien. En tout cas, ça ne permet pas surtout de mettre un nom sur cette empreinte. Ça permet juste de confirmer ce que pensent déjà les enquêteurs, c'est que c'est un seul et même homme euh, qui a tué euh, Hélène Frinking et Agnès Nischkamp. Euh, alors, il le devinait d'ailleurs sur le, le mode opératoire, le procédé qui est utilisé. On a parlé des plaies qui étaient un peu similaires, et il y a aussi cette façon euh, dont cet agresseur a découpé les soutiens gorges de ces deux victimes. En fait, il a mis un coup de couteau au niveau du, du centre, euh, à l'avant du soutien-gorge entre les deux bonnets, ce qui est quelque chose d'assez particulier. Et il y a également, il a découpé les vêtements aussi avec euh, avec son couteau, un petit peu en, en forme de Z. Et ça, on le retrouve sur les deux scènes de crime. Donc, c'était déjà une indication que l'agresseur était sans doute la, la même personne.
0: Les policiers apprennent que le vendredi 16 juin 1995, Elisabeth Ortega, une psychomotricienne de 23 ans qui vit rue des Tournelles dans le 4e arrondissement à Paris, est agressée par un homme auquel elle échappe.
2: C'est une réaction assez incroyable et un scénario assez incroyable parce que euh, Elisabeth Ortega, c'est un petit gabarit, elle fait 1m62 et il y a un homme qui la bouscule, qui la pousse à l'intérieur de son appartement, il la baillonne, il la ligote, euh, il lui accroche les mains à la la tête du lit et en fait elle va profiter d'un moment où il s'absente parce qu'il voit qu'il y a de la lumière dans les parties communes de l'immeuble donc il se rapproche un peu de la porte d'entrée. Elle, elle profite de ces quelques secondes pour défaire ses liens et mettre un énorme coup de pied euh, par la fenêtre, pour sauter en fait par la fenêtre et elle va courir, courir courir dans la rue jusqu'à un bar qui est encore ouvert à cette heure-là de la nuit et là elle va appeler la police et évidemment cette Elisabeth Ortega c'est quelqu'un qui pour la première fois va être un témoin précieux pour l'enquête parce qu'elle va pouvoir raconter un certain nombre de choses
0: Extrait du témoignage d'Elisabeth Ortega paru dans Le Monde le 29
1: mars 2001 J'ai vu un individu qui s'est jeté sur moi il montait les escaliers 4 à 4 il avait une telle force, une telle puissance que je me suis retrouvée plaquée au mur muette Il m'a mis son couteau sous la gorge. Sa détermination m'a laissé pétrifiée. Il voulait dormir dans ma maison et pour cela, il devait m'attacher. J'ai placé mes mains de telle façon que je puisse avoir un bras en levier afin de tirer sur mes liens. Il a commencé à délasser ses chaussures et j'ai pensé que s'il voulait me tuer, il se mettrait à son aise. Il avait tout son temps. Il s'est rendu compte que la lumière était allumée à l'étage. Il a monté les escaliers j'ai arraché mes liens avec toutes les forces que je pouvais réunir et j'ai ouvert la fenêtre. Ça faisait un boucan, il avait forcément entendu. J'ai compté les pas. Un, deux, trois. Je savais que j'avais seulement une dizaine de secondes devant moi. J'ai réussi à ouvrir le volet et j'ai sauté. Je ne sais toujours pas comment. Il m'a appelé et j'ai couru de toutes mes forces sans me retourner. A partir du témoignage d'Elisabeth Ortega,
0: les enquêteurs parviennent à dresser le portrait robot de l'homme qu'ils recherchent. La jeune femme trouve le résultat très ressemblant. Il est de type maghrébin, a les sourcils fournis et rapprochés, de petits yeux et des oreilles un peu décollées. Son crâne rasé et sa carrure athlétique mettent les enquêteurs sur la piste potentielle d'un militaire. Mais ça ne donne rien. Comme l'homme agresse les femmes en soirée, il s'intéresse également au monde de la nuit, les chauffeurs de taxi, les serveurs, le personnel qui travaille dans les clubs. À plusieurs reprises, Elisabeth accompagne même les policiers dans leur ronde pour voir si elle identifie l'agresseur, au hasard d'une rue. Mais ça n'arrive pas. Quand Anne Gauthier apprend que l'assassin de sa fille a tenté de frapper une nouvelle fois, mais que la jeune femme s'est échappée, elle se remet à croire que l'homme peut être rapidement retrouvé et neutralisé. Aux policiers de la crime, Elisabeth Ortega a dit que l'agresseur s'était présenté comme un certain Flo. Pour Anne Gauthier, c'est une piste qu'il faut explorer. Convaincue qu'il pourrait être un membre du personnel d'un restaurant qui porte ce nom, Flo, situé boulevard de Sébastopol dans le centre de Paris, elle insiste auprès du juge d'instruction pour que des investigations poussées y soient menées. La brigade criminelle entend des dizaines de personnes, mais ça ne donne rien du tout. L'enquête s'enlise, et pour la mère d'Hélène Frinking, L'espoir de voir le meurtrier de sa fille jugé s'éloigne. Damien, les enquêteurs ont vraiment une conviction, c'est que c'est le même homme qui a agressé les trois femmes.
2: Cette conviction, elle est basée sur des éléments scientifiques parce que l'ADN de cet agresseur, il est retrouvé sur les trois scènes de crime. Alors, on l'a vu sur la scène de crime d'Hélène, c'est du sperme qui est sur place. Il y a aussi une trace ADN chez Agnès Nischkamp. Et là, euh, sur la scène de crime d'Elisabeth Ortega, même si Elisabeth Ortega n'est pas morte, on retrouve un mégot de cigarette. Et sur ce mégot, il y a de la salive. Et cette salive, bah, ça correspond aussi au même ADN que sur les deux autres scènes de crime.
0: Le docteur Olivier Pascal, qui est un expert judiciaire et qui travaille au laboratoire de biologie moléculaire du CHU de Nantes, nomme cet ADN SK1 pour Serial Killer numéro 1.
2: Oui, alors le docteur Pascal, c'est un généticien qui, qui est devenu expert judiciaire en 1991. Et donc, lui, une fois par semaine, il fait aller retour entre Nantes et Paris pour récupérer tous les matériaux biologiques qu'on a prélevés sur les scènes de crime. Il les analyse ensuite dans son laboratoire. Alors, après l'agression d'Elisabeth Ortega, il va effectivement renommer cet ADN non identifié. Il va l'appeler SK1. Pourquoi Parce que c'est la première fois en France qu'on a le profil génétique d'un tueur en série. Alors, on voit bien que à quel point on est de la préhistoire de la police technique et scientifique en France. Mais ces analyses, ces comparaisons, tous ces recoupements, ils se font d'ailleurs presque de manière clandestine, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de cadre légal qui régit ces actes d'enquête. Donc, c'est un petit peu du bricolage entre les policiers, le juge, ce docteur. On fait ça un petit peu hors procédure. Quoi.
0: La notion même de tueur en série, en France, elle n'est pas du tout habituelle, voire elle est un peu taboue.
2: Ouais, c'est clairement une période où la police française, dans sa grande majorité, juge que les tueurs en série, bah, c'est un truc américain, ça existe aux états unis ou même dans l'imagination des écrivains ou des scénaristes, mais qu'il n'y a pas de tueur en série en France. Mais là, on est face à une série de faits et d'éléments qui sont assez têtus, et la crime, elle ne peut plus faire autrement que de, de se rendre à l'évidence. Il y a bien un tueur en série qui rôde dans la capitale.
0: Le mardi 23 septembre 1997, la brigade criminelle est appelée au 71 rue de Poule, dans le 19e arrondissement. Stéphane vient de découvrir sa fiancée, assassinée dans leur appartement. Elle s'appelait Magali Sirotti, elle avait 19 ans et elle était étudiante à Paris, depuis un an. Il y a quelques mois, elle avait annoncé à ses parents que Stéphane l'avait demandé en mariage. Le vendredi 8 août, au cœur de l'été, toute la famille était venue à Paris pour choisir sa robe de mariée avec elle. Ils avaient ensemble fixé la date au 4 juillet de l'année suivante et cherché une salle. Mais cette nuit du 23 septembre, quand Stéphane appelle les secours, il n'y a déjà plus aucun espoir. Magali a été violée, suppliciée et ses vêtements ont été découpés. Le crime semble être signé de l'homme que la police recherche depuis déjà plus de deux ans. En apprenant ce nouveau meurtre, Anne Gauthier, la mère d'Hélène Frinking, assassinée en juillet 95, explose de colère.  « « Rien ne permettait de prévoir et d'empêcher le meurtre de sa fille », dit-elle. Mais qu'il y en ait d'autres, elle ne le supporte pas. Anne Gauthier et la mère de Magali, Chantal Sirotti, se rencontrent et se plaignent auprès du juge du manque d'efficacité de la brigade criminelle. Dans les bureaux du 36 Quai des Orfèvres, la tension monte d'un cran. Les enquêteurs savent que ce dangereux prédateur va recommencer à tuer et qu'une course contre la montre s'engage s'ils veulent limiter le nombre de victimes. Mais le dimanche 16 novembre 1997, le tueur frappe à nouveau. Cette fois, c'est aux 12 rue de la Forge Royale, dans le 11e arrondissement, que le corps d'Estelle Magde est découvert. Voyant que la secrétaire de 25 ans ne répond plus au téléphone, ses parents, qui ont le double des clés de son appartement, se rendent directement chez elle. Ils trouvent alors le cadavre de leur fille, couvert de sang. Elle est nue, a les plaies caractéristiques du tueur autour du cou, et ses vêtements sont découpés. Cette fois-ci, Anne Gauthier ne tient plus. Fin novembre, elle lance un avertissement à toutes les parisiennes sur la chaîne de télévision France 2.
1: J'affirme qu'en fin juillet 95, euh, les autorités euh, savaient qu'ils étaient en face d'un tueur en série, un homme extrêmement dangereux, et que, euh, en toute bonne logique euh, de serial killer, on, on pouvait s'attendre à ce qu'il recommence. Et c'est en juillet 1995 qu'il aurait fallu euh, mettre beaucoup plus d'effectifs sur, le, sur l'affaire. Et le fait que, euh, en fin, fin septembre, le 23 septembre 1997, c'est-à-dire 26 mois après, euh, il y a ce nouveau meurtre de Magali, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Euh, j'ai, j'ai vraiment euh, eu l'idée que c'était, c'était de trop et que on, et Magali n'aurait jamais dû mourir.
0: Damien Delsoni, est-ce que vous pouvez nous raconter la psychose déclenchée par cette intervention dont on vient d'entendre un extrait
2: c'est assez compréhensible parce que les faits, on le voit, sont extrêmement violents, très rapprochés. En plus, ils sont tous un peu dans le même quartier, euh, plutôt dans l'est de Paris, le 10e, 11 e arrondissement. Il euh, y a même un journal euh, qui va titrer euh, « Peur sur la Bastille », qui fait penser au fameux film avec Belmondo « Peur sur la ville ». Donc, il y a tous ces ingrédients-là. Et puis, il y a même la ville de Paris qui va se mettre, vous savez, sur les affiches déroulantes là, de publicité à mettre des messages de prévention pour les femmes, à leur dire de ne pas rentrer seules le soir quand elles sortent, euh, etc. Il y a même des policiers euh, au 36 qui vont aller euh, chercher un peu dans les couloirs du 36 qui a des orfèvres, ils vont trouver des jeunes femmes policières et ils vont s'en servir un peu d'appaille ils les font marcher dans la rue comme ça le soir pour essayer de, 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 d'attirer en quelque sorte le fameux tueur et le fameux prédateur donc on voit bien qu'il y a une, il y a une ambiance très particulière et, euh, et encore on n'est pas à l'époque des réseaux sociaux à l'époque et des, des chaînes d'infos, mais on, on imagine qu'il y, y a une vraie peur et il y a une peur qui est justifiée parce que il y a des femmes qui meurent et on a l'impression qu'effectivement ce tueur il est totalement insaisissable
0: à la crime, on ne voit pas du tout d'un bon oeil cette médiatisation de l'affaire.
2: Non, alors, il faut savoir une chose. Les policiers, ils n'aiment pas être en échec. Et surtout ceux de la brigade criminelle, qui est censée être la brigade un peu mythique euh, du 36 et est des orfèvres et de la police en général. Et alors là, en plus, cet échec, euh, il dépasse largement les frontières de leur bureau parce qu'il s'étale à la une de tous les journaux. Alors oui, eux, ils évoquent le manque de moyens et d'outils techniques qui n'existent pas à l'époque pour justifier euh, l'absence de résultats. Il faut dire aussi qu'ils souffrent d'un petit défaut d'organisation quand même. Parce qu'il y a quatre groupes d'enquêteurs différents qui enquêtent sur ces affaires. Alors certes, ils travaillent côte à côte hein, dans des bureaux qui sont assez proches les uns des autres. Mais travailler côte à côte, ça ne veut pas forcément dire travailler ensemble. Et puis, ils ont toutes ces empreintes génétiques mais qui finalement ne leur servent pas à obtenir l'essentiel puisque l'essentiel, C'est d'avoir le nom du propriétaire de ces empreintes et donc le nom du meurtrier. Mais comme on l'a dit, il n'existe pas de fichier qui centralise ces empreintes. Euh, On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, la constitution d'un tel fichier, c'était très très loin de faire l'unanimité. Il y a même une majorité de Français, que ce soit citoyens ou dans la classe politique, qui étaient résolument opposés à la création d'un fichier des empreintes génétiques.
0: En attendant d'obtenir la constitution d'un fichier qui regrouperait les les empreintes génétiques, les policiers contournent la loi et font comparer l'ADN qu'ils ont à toutes les analyses dans les
2: laboratoires. Oui, alors là, c'est un événement important de l'enquête parce que c'est assez rare que des policiers et des magistrats s'entendent pour contourner la loi. Là, c'est le cas. Euh, les policiers vont recevoir le soutien du juge d'instruction qui s'appelle Gilbert Bertil. Alors Gilles Bertil il deviendra célèbre après parce que ça deviendra des grands juges antiterroristes français. Mais à l'époque, c'est lui qui instruit euh, l'affaire des meurtres du tueur de l'Est parisien. Et il va tenter un coup, on peut le dire, un peu borderline. Il va exiger que tous les laboratoires privés et publics français qui pratiquent des tests génétiques ouvrent en quelque sorte leurs fichiers policiers pour qu'on compare tout ce matériel qui existe un peu partout en France à cette fameuse trace SK1. Et ça marche. C'est ça qui est formidable. Ça marche parce que le mardi 24 mars 1998, le docteur Pascal, qui centralise hein, toutes ses analyses depuis le début, il va appeler la brigade criminelle et il va leur dire, on a identifié l'assassin, il s'appelle Guy Georges.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, dites-le nous en nous laissant des petites étoiles et vos commentaires. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.
1: Selling a little or a lot.